0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. E vamos refletir sobre a salvação que chegou até nós. O texto que nós vamos usar está em Mateus 1, versículo 21 mas para ganharmos contexto, vamos ler a partir do 18, que diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e por ser José o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, porque Ele salvará o Seu povo dos Seus pecados. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, nós sabemos que a Tua presença está neste lugar, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui tocando as nossas vidas, falando conosco, e mais uma vez eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para entendermos um pouco mais da Tua Palavra, colocando em prática o que aprendermos aqui, para que sejamos, a Deus, homens, que deem graça a tudo que o Senhor tem feito por nós, homens que deem valor, homens que realmente vivam pela causa do Evangelho, nos ajuda Senhor, homens, nos ajuda a sermos homens e mulheres que realmente valorizem tudo que o Senhor fez por nós, que aprendamos a valorizar a salvação que é chegada até nós. Fala conosco, é a oração que nós fazemos, Pazinho, no nome de Jesus. Amém. A gente sabe na história do Antigo Testamento, que a partir lá da divisão do reino, 722 a.C., a partir daí, o povo judeu, o povo hebreu, ele nunca mais tornou-se novamente um, um Estado real. Né? Veio agora há pouco tempo, né? 1947, 1948. Mas, de 722 em diante, até os dias de Jesus, Israel serviu sempre, foi sempre um povo dominado por outros povos. Foi assim de 722 com o Reino do Norte, depois com o Reino do Sul, lá em 586 com a Babilônia, e por aí vai. E a partir do ano 63 a.C., Roma, então, assume o cenário mundial, né, como a maior potência, né, como a maior potência política e econômica ali da sua época. Tomou né, a Pérsia, tomou os gregos, né, Roma dominou tudo. E a Palestina, o povo hebreu, fazia parte de uma província que também foi tomada pelos romanos. E embora os romanos tenham deixado ali ah, alguns, algumas autoridades dentre os judeus para cuidarem ali da região, ela, a Roma colocou é, um julgo muito pesado sobre o povo judeu, né, que eram os impostos a serem pagos. Então eram, eram impostos pesados demais. E aí a gente vai entender que quem eram os cobradores de impostos? eram os próprios judeus. E se vocês lembrarem, nós temos alguns exemplos de cobradores de impostos, ou os publicanos, né, no Novo Testamento, ali em Mateus, nos Evangelhos. Então, o publicano ou o cobrador de impostos, ele não era uma pessoa muito benquista. Pelo contrário, era um povo que era desprezado pelos judeus. E por quê? Porque o, o publicano era um judeu, que cobrava impostos para Roma, e ele cobrava esse imposto do próprio judeu, só que em vez de ajudar o seu povo, o que eles faziam? Já ouviram falar na corrupção política? Já ouviram falar em propina? Então o judeu, o publicano, ele cobrava além do que era necessário, e o chefe dos publicanos cobrava ainda mais, Parece que os nossos políticos atuais aprenderam na Bíblia a serem corruptos. Né? Que Deus me perdoe falar uma coisa dessa. Mas é igualzinho o que nós vemos hoje em dia. O povo sofrendo com a política. O povo sofrendo com a exploração. O povo sofrendo com o roubo desses cobradores de impostos aqui no nosso país. Com a propina, o desvio do dinheiro público. Isso tudo que nós passamos aqui. O povo judeu passava ali também. E quando eu digo que os nossos políticos aprenderam isso na Bíblia, eu estou querendo dizer isso exatamente, que aprenderam errado, aprenderam o que não presta. Porque a palavra de Deus nos ensina tantas coisas boas. Mas parece que olharam para essas partes ruins e fizeram doutrina. Né? Bom, enfim. Então, a população desprezava o publicano. Ah, como desprezava. Então, assim, esse cenário de, de pobreza, esse cenário de desesperança, de sofrimento, fez com que o povo judeu, eles até acreditavam, eles esperavam, eles conheciam as promessas do, dos profetas do Antigo Testamento, mas eles esperavam um, na descendência de Davi, um rei que realmente fosse um libertador, que surgisse no cenário como um rei dos judeus, mas para livrar Israel desse jugo dessa opressão, desse sofrimento, o povo judeu não aguentava mais sofrer, então dentre as muitas profecias que a gente sabe que Isaías profetizou, muitas delas que se cumpriram, o povo de Deus, o povo judeu, também conhecia muito bem a profecia lá de Miquéia 5, que dizia que lá do meio de Judá sairia aquele que iria reinar sobre Israel, então o povo estava ansioso por este momento, pelo nascimento daquele que seria o rei que viria a libertar Israel da opressão de Roma. Mas, como nós refletimos outro tempo atrás, a referência que o povo judeu tinha de um rei, de uma liderança, era Davi, era Salomão, homens guerreiros, homens dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, homens estrategistas de guerra, homens que conquistavam lugares... Então essa é essa a ideia que o povo tinha, eles esperavam que da descendência de Davi surgisse um novo rei nessa pegada, com esta força, com esta potência. Sendo assim, em Jesus, eles esperavam então essa libertação do jugo de Roma. Do jugo de Roma. Eles não estavam se atentando a um detalhe que diz sobre a libertação deste povo. Jesus veio para libertar este povo, e o texto diz que veio libertar esse povo do pecado, da escravidão do pecado. Os judeus não conseguiram visualizar isso, que mais importante do que ser liberto do jugo de Roma, era ser liberto do pecado, a salvação chegou. Até mesmo nós, quando estamos aqui, muitas vezes, muitas pessoas até nos criticam aqui, Vanda. Porque a gente ora pelos nossos políticos, mesmo sabendo que são corruptos. A gente ora por eles. Porque nós entendemos que a nossa salvação, a nossa libertação, o nosso socorro, não será desta vida aqui. A nossa salvação eterna está nos dizendo desrespeito diz à nossa vida, à nossa saúde espiritual. E Jesus ele veio para nos salvar do inferno, não deste mundo. Tudo as coisas, todas as coisas que acontecem nesse mundo são consequências de atos pecaminosos. São consequências do pecado original lá em Éden. São consequências do pecado que eu e você somos banhados nele. Então, eles não se atentaram para isso. Mas é, é, é muito importante este detalhe. Você dará o nome a Ele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que povo? Nós entendemos, né? Que Jesus, Ele veio para o seu povo. Os judeus. Mas a gente vai entender também que em toda a história, sempre o povo judeu nunca, está, nunca esteve só. Se nós olharmos lá, por exemplo, quando o povo está lá no Egito, aquela multidão do povo egito, quando eles são libertos, quando Moisés tira o povo do Egito, muitos outros povos vieram juntos, se infiltraram ali. Por quê? Porque eles entenderam que o Deus dos hebreus, o Deus do povo hebreu, Realmente tinha algo diferente dos deuses que eles conheciam por ali Então eles creram que havia salvação naquele Deus E se infiltraram naquele povo Paulo vai dizer em Romanos 11 que foram enxertados ali Nós somos os enxertados né? Mas veja bem, o povo foi ali E este povo que começou a andar com o povo de Deus Naturalmente começou a andar como o povo de Deus Não apenas com o povo mas começou a andar como o povo Entendeu, creu E começou a viver uma vida Que agradava a Deus E nós vamos ver muitas coisas acontecendo Na história, por exemplo Se nós vermos A história lá de, de Ruth Ruth era uma bita. E Ruth Através de Boaz ali, né Nós vamos ver o que? Ela entrando e sendo bem acolhida Entre o povo judeu Entre o povo hebreu Outra que nós vemos assim, Raabe. Raabe era uma mulher cananeia, mas também creu, Raabe creu, quando os espias chegam até a taberna dela, o que, que ela diz? Olha, eu sei que Deus já entregou a cidade de Jericó nas mãos de vocês, eu creio, eu já ouvi falar do seu Deus, eu conheço esse seu Deus, eu conheço a história do seu Deus, meus irmãos o povo todos conheciam Deus, o Deus dos hebreus, com isso, com o passar dos anos, nós vamos ver com o passar do tempo, que o povo de Deus começou a se misturar com outros povos, lá no exílio, por exemplo, aconteceu isso, embora Esdras, Nemias, depois vem Esdras no culto e faz aquele auê todo, né? separa todo mundo, mas depois, anos depois, como nos dias de Jesus, por exemplo, nós vamos ver que já havia muita gente se misturando, havia outros povos misturados, então nós entendemos que o amor de Deus, sempre esteve para todos, na verdade, Deus sempre olhou com muito amor, com carinho especial para o povo judeu, para os hebreus, mas Deus jamais deixou de olhar também para os gentios, Deus olhou para todos, e por causa deste amor, Ele veio para os seus, mas também para os que Ele amou, também. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto creram, todos quanto ouviram falar desse Deus, todos que o receberam, todos que entenderam quem era este Deus deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, deu ali a certidão de nascimento, de se tornarem filhos de Deus, Ele veio para todos, e o versículo 13, lá de, de João capítulo 1, diz assim, né? os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, olharam para Deus, e creram, felizes, Aqueles que olharam para o menino Jesus e creram, felizes é como Simeão, lá em Lucas. Simeão olha para o menino Jesus, toma-o nas mãos, né? E fala: Olha, Senhor, já pode me levar, porque eu vi o cumprimento da promessa. A salvação chegou ao mundo. Ele creu. Que amor é esse? A salvação veio até nós por causa do amor, nos evangelhos Jesus anuncia o amor de Deus por todos os seres humanos, independente de credo, de cor, raça, de gênero, nível social, nível cultural, uh, local geográfico de nascimento, Jesus veio porque amou a todos, Jesus na sua caminhada, nós vamos ver nos evangelhos, se relacionou com todo tipo de gente, judeu, Gentil, publicano, que eram odiados, não é? Se relacionou com publicanos, com pecadores, com prostitutas. Olha aí, Jesus caminhou com todos, não com alguns. Jesus amou todos e não alguns. Ele veio demonstrar o seu amor a todos, principalmente. É interessante vermos isso: que Jesus trabalhou principalmente com os rejeitados da sociedade. Aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Aqueles que estavam talvez caídos pela rua. Que ninguém dava atenção. E Jesus parava e falava com eles. Hoje eu tive o desprazer de ir no centro de Osasco. Com a Renata, minha esposa digníssima. E nós estávamos lá. Um milhão de pessoas. E nós passamos num lugar né, que tinha um rapaz dormindo. Eu não sei como que ele conseguiu. Mas ele estava dormindo assim no chão. E a população passava como se fosse um patrimônio do prédio ali, se fosse uma coluna do prédio, ninguém olhava para o cara, inclusive nós passamos batidos também, né? mas assim, Jesus parava e conversava com essas pessoas, Jesus parava e demonstrava o seu amor a essas pessoas, a esse tipo de gente, ao leproso, Jesus falava com os leprosos, Jesus falava com os doentes, com os imundos, Jesus falava com ele, sabe por quê? Porque ele amou, a todos, e a mensagem dele era essa O amor de Deus chegou neste lugar O reino de Deus chegou aqui E o reino de Deus é amor Jesus veio ao mundo para mostrar que A salvação é para todos Que o amor de Deus é para todos Mas eficaz apenas aos que creem Não é, não é somente para alguns Mas ela é para todos Eficaz aos que creem Jesus veio ao mundo com uma missão morrer em resgate de todos Jesus veio ao mundo Jesus nasceu, nós lemos aqui que Jesus nasceu, para a salvação de todos Ele já veio destinado ou predestinado, como o pessoal gosta de falar Jesus já veio predestinado a morrer Jesus não veio aqui com a missão de passar 33 anos na terra se divertindo não, você não vê nenhuma narrativa nos Evangelhos de Jesus se divertindo Jesus está o tempo todo anunciando a palavra do Seu Pai. Jesus está o tempo todo curando em nome do Seu Pai. Jesus está o tempo todo mostrando ao mundo o Seu amor. Jesus está o tempo todo mostrando que Ele veio como os profetas o anunciaram. E Ele veio cumprir aquilo que os profetas falaram. E Ele veio para resgatar, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele morreu por todos, inclusive pelos ímpios. romanos 56 6 diz né, que no devido tempo, Jesus morreu por todos. Ah, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Jesus nasceu já com a data certa da sua morte. Deus já sabia que o seu filho, o dia que o seu filho iria morrer, por amor a mim e a você, a maioria do povo, naquele contexto, naquele momento que Jesus nasce, a maioria daquele povo não entendeu de qual salvação os profetas estavam anunciando, por isso não creram. Esta mesma maioria não entendeu qual salvação que Jesus trazia, por isso não creram. A motivação do nascimento de Jesus foi o amor, e o meio condutor da salvação foi o amor. Jesus não nasceu para nos livrar de sistemas políticos corruptos. Jesus não nasceu para te fazer mais rico ou mais bonito. Jesus não nasceu para te colocar por cabeça ou por cauda. Jesus nasceu para suprir a nossa necessidade de salvação. Olha, como pecadores nós estávamos perdidos, condenados, sem salvação, mas precisando de salvação. Nós em pecados, nós em pecado, precisamos de um salvador. E por nossas forças, jamais conseguiríamos nos salvar. Isso é fato. Se não é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, jamais conseguiríamos entender esse amor de Deus. Jamais conseguiríamos entender a mensagem de Cristo. Jamais conseguiríamos entender a mensagem do Evangelho. Mas Deus... Prova o seu amor para conosco. Nossa necessidade foi atendida no momento que Deus envia o seu Filho Jesus para encarnar. Jesus nasceu. E eu fico imaginando o Simeão pegando um pequeno um menino Jesus no colo. E olhando aos céus e dizendo, a salvação chegou neste lugar. Queridos, é importante que saibamos disso. O Natal não é apenas presentes, amigos secretos, bagunça, festa, não, o Natal significa que a salvação chegou ao mundo, o Filho de Deus encarnou-se e nasceu para morrer, para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação eterna, a salvação chegou ao mundo, nele somos resgatados da morte eterna para a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no gênero para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, né? mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus, sim, todos os que creram, mesmo lá no Antigo Testamento e depois, ainda que não fossem do povo judeu, do povo hebreu, aquele povo, o povo queridinho de Deus, ainda que não fossem, mas aqueles que olharam para Cristo e o amaram, e entenderam, entregaram as suas vidas a Ele, sim, esses foram enxertados no ramo e por isso nós fazemos parte da linhagem do Filho de Deus. Aliás, nós somos agora chamados Filho de Deus por causa do amor dele por nós. Porque um dia nós olhamos para o Senhor e não nos deixamos afetar mais pelo pecado, porque a graça de Deus sobre as nossas vidas fez com que nós não resistíssemos à graça do Senhor, ao amor dele. Ele nos ama. E foi o amor dele que nos conduziu a que, que o conduziu à cruz. O amor dele o, o conduziu à cruz, sofrendo, sendo espancado, sendo castigado. E quando ele estava ali levando os pregos nas suas mãos, não foi aqueles pregos, não foram aqueles pregos que o seguraram na cruz, mas foi o amor dele por mim e por você. Que nesse Natal então, irmãos, amanhã, né, amanhã à noite, a gente sabe que mesmo em pandemia, né, não está sendo aconselhado aglomerações, mas nós sabemos que em muitas casas haverão encontros, ainda que pela internet ou não, mas que nós possamos agradecer pela nossa salvação. Que nós possamos entender que o verdadeiro sentido do Natal é que a salvação chegou até nós. Nós não podemos negligenciar, a salvação. Nós não podemos valorizar mais este evento, o Natal, do que o motivo do evento do Natal. E o motivo é Jesus Cristo. E eu encerro aqui a nossa reflexão nesta noite com o texto em Hebreus 2, versículos de 1 a 3, que diz: Pois, por, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. Ela foi anunciada pelo Senhor Jesus. E confirmada por nós. Pelos que a ouvirem hoje nós temos acesso a ela. Porque os, as testemunhas oculares escreveram para nós aqui. E o Espírito Santo nos testifica a verdade da sua palavra. Então que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa cada vez mais cravar no nosso entendimento. Que o motivo do Natal. Não é o presentinho. Não é o amigo secreto. Mas o motivo do Natal é que a salvação chegou até nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero orar com você. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e facebookcom